0: eu estava falando para eles, Jesus sabia o segredo de um coração que ama Deus, que quer se colocar diante de Deus e que não vai dar ouvidos para aquilo que as pessoas estão falando, as dificuldades da vida, porque quando nós buscamos a Deus, Deus trabalha por nós. Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Arroba Paz Santarém ba. Glória a Deus. Esses dias nós tivemos três manhãs maravilhosas. Na presença de Deus, nosso culto da madrugada Por momentos especiais de adoração De ministração diante de Deus Momentos que nunca é, Uma pessoa que tem fome de Deus Que está é, desejoso pela presença de Deus Vai esquecer na sua vida Porque todas as vezes que Nós vamos para Deus com um coração sincero ele vem e se manifesta, eu tenho certeza que isso acontece com você, e um desses dias lá eu, verificando algo para falar, e de repente saltou esse versículo, esse Salmo 63, e eu olhei aquele Salmo, li um pouco, falei, o que, que é isso aqui Espírito Santo? Compartilhei um pouquinho lá, para você que tava, talvez lembre disso, compartilhei um pouco, li esse salmo e não é, falei muita coisa sobre é, esse salmo. Porque eu precisava entender mais o que estava acontecendo no momento que o rei Davi escreve, fala essas palavras tão maravilhosas e profundas para Deus. Mas eu fiquei assim, pensando nesse salmo e aí surgiu essa mensagem que eu quero compartilhar com você hoje. Agora pela manhã, os dois cultos, agora cinco horas, foi tão poderoso. Foi um derramar muito grande de Deus na nossa vida. Eu creio que esse culto não está sendo diferente. Vai ser melhor ainda, pode ter certeza. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. Para o livro de Salmo 63, vamos ver do versículo 1 em diante. O tema que eu quero compartilhar com você hoje é o grito... De um coração sedento Quantos têm sede por Deus aqui, amém? Glória a Deus O grito de um coração sedento O versículo 1 diz assim De um em diante Ó oh Deus, Tu és o meu Deus Eu Te busco ansiosamente A minha alma tem sede de Ti O meu corpo Te almeja Como terra árida, exausta e sem água Assim quero ver-Te no santuário, para contemplar a tua formosura e a tua glória. E a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei, enquanto viver em teu nome, levanto as minhas mãos. É interessante essas palavras... E você sabe que todos os salmos, a maioria de nós gostamos dos salmos, né? É, é, é difícil um, um crente não gostar do salmo. A maioria das pessoas gosta do salmo, lê salmo. Pela manhã, depois do culto, veio uma irmã e falou, pastor, todos os dias eu, eu leio um salmo, eu gosto do salmo. Às vezes eu não está nem compreendendo o que realmente está ali, mas eu gosto. E realmente os salmos são maravilhosos. Escrito por Davi, ao ou, ou outro que escreveu, os salmos são maravilhosos, realmente uma expressão muito profunda que os salmos expressam diante de Deus, para a glória de Jesus, e eu não sei se você já passou por uma situação dessa, de um dia tá em um lugar com muita sede e não tem água para você beber, você tá, está com sede, almejando, querendo, e parece que quanto mais você sente sede, né, fica mais complicado, porque você quer chegar em algum lugar que tenha muita água, para você se saciar, para você perder, matar a sua sede, né, eu não sei se você já passou por isso, alguém aqui já passou por um momento desse, de muita sede não ter água para você, é complicado demais, é muito, muito complicado, eu tive a oportunidade de alguns anos atrás ir Israel, fazer uma viagem, né, com alguns irmãos, e nós passamos por um lugar muito interessante, próximo ali o Mar Vermelho, nós fomos ali no Mar Vermelho, ficamos um tempo ali, e é interessante aquele lugar, eu estava verificando sobre isso, porque os estudiosos dizem que o Mar Vermelho é o ponto mais baixo da terra. Fica mais ou menos 423 metros abaixo do nível do mar. É um lugar seco, é um lugar quente demais, é um lugar onde poucas ah, pessoas podem ficar, por, as pessoas podem ficar por muito tempo sem uma estrutura de levar algo para suprir as suas necessidades. É impressionante aquele lugar ali, além do, do lugar no rio, naquele lugar, né, rio morto ali, que, que o sal é intenso, realmente é muito seco, mas próximo àquele lugar também, se você for mais distante um pouco, você vai encontrar um outro lugar ainda mais difícil, que é o deserto da Judeia, o deserto aonde o Davi estava nesse momento que ele fala esse salmo, que ele expressa o seu coração que ele expressa o seu sentimento a Deus deserto da Judéia pensa só um lugar perto do mar que é seco que é quente demais onde as pessoas poucas pessoas conseguem ficar ali imagine o deserto o deserto escaldante o deserto algo realmente onde não se encontra água seco calor muito forte ali fica o deserto da Judéia é nesse lugar aqui que o Davi estava foi para esse lugar que o Davi foi nesse momento difícil da sua vida O que estava acontecendo nesse momento com o rei Davi? Porque agora ele já era rei Ele já, tinha, já era rei de Israel Já estava reinando no seu trono E algumas coisas complicadas começam a acontecer com o rei Davi Com a sua família, com os seus filhos Parece que começa, começa a desabar tudo por um momento Então o filho de Davi, o Absalão se revolta, se levanta contra o pai e começa uma grande rebelião, começa a fazer algo terrível. Triste, que quando você é, lê essa história da Bíblia, você vai ver como que um filho pode fazer um negócio desse, terrível, terrível. O que ele começa a fazer contra o seu pai, contra a vida do seu pai, contra o reinado, contra tudo aquilo que o seu pai tinha construído e que Deus tinha dado. Para ele, se levanta contra. Então o que, que acontece? O Davi, ele não confronta, o Davi não vai para cima, o Davi não toma uma atitude de, de se vingar, de se revoltar, mas, segundo nós podemos ver, ele vai se refugiar, ele vai para um lugar deserto, ele vai para esse lugar aqui, onde o deserto é muito forte, onde é muito quente, e aqui nesse lugar ele começa a falar essas palavras para Deus, essas palavras tão profundas, que nós vamos aprender muito hoje, com certeza, com esse momento da vida do, do, do rei Davi, agora, nós precisamos realmente, mais e mais, a cada dia, aprender com esses homens de Deus que a Bíblia fala, porque realmente são demais. São, são relacionamentos tão profundos com Deus Relacionamentos de intimidade, de paixão intensa Pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo O Davi, ele já conhecia esse lugar Porque se você for estudar um pouquinho a Bíblia antes, um pouquinho mais Bem antes, alguns anos antes Você vai ver que o Davi, quando o Saul Também estava procurando matar o Davi ele queria acabar com a vida do Davi, por inveja, tudo que Deus estava começando a fazer na vida do Davi, você conhece essa história, aí o Saul começa uma perseguição contra o Davi, e para onde o Davi vai? Um dos lugares que o Davi vai é para esse deserto da Judéia, ele fica ali, e segundo os estudiosos dizem, o Saul queria matar o Davi, queria mesmo, mas ele nunca foi nesse lugar, porque ele sabia como que era difícil chegar nesse lugar e permanecer nesse lugar, Davi já conhecia, por isso ele vai para lá, ele vai para lá e nesse momento que ele está lá, ele pega aquele momento para ilustrar o sentimento que ele está tendo, o sentimento, que aquilo que está acontecendo no seu ser, na sua vida, e ele começa a falar, Deus a minha alma te almeja e te deseja, como esse deserto, essa terra seca, árida, que não tem água, o meu coração está dessa forma, eu quero a tua presença, eu quero o Senhor, é algo interessante que esse homem nos ensina, esse homem apaixonado por Deus, desesperado por Deus. Só você que é apaixonado por Deus. Eu quero que você dê um glória bem forte para Jesus. Dá um glória aí. Diga assim, eu te amo, Jesus. Sabe, nós aprendemos essa paixão, essa vida com Deus, esse sentimento tão profundo que o Davi aqui pode nos ensinar, nos mostrar. E aqui nós vamos aprender o quê? O grito do coração sedento de Davi. O grito do coração desse homem pela presença de Deus. Passando por um momento difícil na sua vida, nós vamos ver a expressão, o que, que ele fala para Deus... Talvez se fosse alguns de nós, nesse momento iríamos usar todas as habilidades, a força, o poder... Né? O poder que o Davi tinha de, de uma estrutura de exército, de pessoas que amavam ele... Ele tinha muita coisa para confrontar o que estava acontecendo... Mas nós não vemos isso, nós vemos o Davi indo para o deserto... E a paixão, o grito do coração do Davi aqui... Qual foi? No versículo primeiro do, do capítulo 63, você vai ver o que, é que ele diz... Ele diz assim, a minha alma tem sede de ti. Esse aqui era o grito de desespero do coração, da alma desse homem. Ele não está interessado em resolver a situação, em confrontar os seus inimigos. Ele está aqui, sabe fazendo o quê? Ele está buscando a Deus, ele está colocando o seu coração... Na disposição de Deus Mostrando para Deus o que, que o seu coração almeja E o grito do coração desse homem É pela presença de Deus Quantos estão me entendendo aqui? é pela glória de Deus, ele está dizendo, se a minha alma tem sede, a minha alma é sedenta pelo Senhor, assim como esse deserto que está aqui, eu tenho sede, Deus, pela tua presença, e o que eu quero nesse momento, é a tua presença, é a tua glória, é o teu poder, que o Senhor venha na minha vida, essa é a expressão, esse é o desejo de um coração sedento, quando alguém está realmente desejoso de Deus, e é privado daquilo que ele poderia fazer, é, 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 é complicado para alguém que deseja tanto algo e não, não pode fazer. É isso que o Davi agora estava falando para Deus, Deus eu quero tanto te adorar, eu quero tanto te buscar, eu quero tanto continuar sendo adorador, estar na tua presença, mas nesse momento algo me impede e eu quero expressar isso para o Senhor. E Davi está se colocando diante de Deus dessa forma. Ele estava no deserto, ele estava passando por um momento difícil, ele estava fugindo do seu próprio filho, Absalão. Ele estava ali, mas o clamor do coração dele é interessante. O clamor do coração de Davi é pela presença de Deus. Fugindo do seu próprio filho, ele clama pela presença de Deus em sua vida. A vida não tem sentido, a vida não tem um algo que você possa, você possa viver feliz, se colocar em uma, uma postura feliz se você não tiver realmente focado no que é mais importante para a sua vida, que é Deus. Davi não sentia saudade do seu trono do seu palácio, de tudo aquilo que ele tinha construído, conseguido, alcançado, mas segundo nós podemos ver aqui, Davi sentia saudade do tabernáculo, do templo, do lugar aonde ele poderia adorar a Deus, o desejo de Davi, sabe o que era? Era voltar para aquele lugar, aonde ele poderia adorar a Deus... Era voltar para aquele lugar onde ele poderia se prostrar, se colocar diante de Deus. Ele não estava preocupado com posição, ele não estava preocupado com poder. Ele não estava preocupado com o que ele tinha, ou que Deus tinha dado para ele, com seu reinado. Ele estava aqui preocupado em buscar, em voltar, em poder adorar a Deus, em poder se prostrar diante de Deus. Está lá no versículo 2. Versículo 2 diz assim. Assim eu quero ver-te no santuário... Para contemplar a Tua, para contemplar a Tua força e a Tua glória. Sabe o que eu quero, Deus? Eu não quero o trono, eu não quero posição, eu quero a Tua presença. Eu quero o Senhor, eu quero poder entrar no santuário e ver o Teu poder, a Tua glória se manifestar enquanto eu busco a Tua presença. Você quer o desespero do coração desse homem, é impressionante o que nós podemos aprender com esse homem, como ele era tão desesperado por Deus, como ele era tão faminto pela presença de Deus, como era uma sede insaciável pela presença do Senhor. E sabe que o que estava acontecendo quando Davi, podia tirar o foco dele, de Deus, e ele começar a se preocupar com tantas coisas, e perder o foco daquilo realmente que o seu coração clamava, e eu quero é, compartilhar com você o segredo desse Salmo. E dá para você algumas dicas aqui interessantes. O segredo de Davi, ele amava a Deus acima de todas as coisas. Ele amava a Deus, não tinha nada que Davi poderia ter que superava a sua paixão. Por Deus, o seu desespero por Deus. O segredo da vida dele é que ele amava e se colocava diante de Deus. Deus era o segredo da vida do Davi. Era Deus. Era Deus que era o mais importante. E você sabe que Jesus, ele ensina isso para os seus discípulos. Jesus, ele ensina isso para as pessoas que estão perto dele, andando com ele. Porque ele começa a perceber que as pessoas estão preocupadas, andam preocupadas com muitas coisas. E elas estão preocupadas com o que comer, com o que vestir, como que vai ser o dia de amanhã. E Jesus vem até eles e fala, olha está tudo errado, vocês estão preocupando com essas coisas. Eu vou falar o um segredo para vocês, busquem em primeiro lugar a Deus e o seu reino. E todas essas outras coisas vos serão acrescentadas eu estava falando para eles, Jesus sabia o segredo de um coração que ama Deus, que quer se colocar diante de Deus, e que não vai dar ouvidos para aquilo que as pessoas estão falando, ou as dificuldades da vida, porque quando nós buscamos a Deus, Deus trabalha por nós. Sabe o que a Bíblia diz? Que enquanto os seus filhos dormem, Deus trabalha por nós Deus guerreia por nós Sabe para quem? Para aqueles apaixonados Para aqueles que entenderam quem é realmente o seu Deus E buscam a presença de Deus Nesses últimos dias E tudo que tem acontecido no Brasil, no mundo Realmente algo tem acontecido na vida das pessoas Nós podemos compreender uma coisa Aquilo que Jesus falou, está claro muito mais para muitos de nós, quando Jesus fala que nós, na nossa habilidade, na nossa força, tudo que nós podemos ter, da riqueza que nós temos, da sabedoria que nós temos, na inteligência que nós temos, estou falando isso da minha palavra, Jesus falou que nós não temos poder para acrescentar um povo ao curso da nossa vida, nós não podemos nada, nós não temos poder para nada, quem co coordena, quem comanda, quem é o Deus que sustenta tudo, na sua mão, na sua destra, é Ele, é o nosso Deus que é poderoso. Então tudo está na mão de Deus, por isso que Ele está acima de tudo. E a nossa maior paixão tem que ser Deus na nossa vida. Qual o segredo que nós aprendemos? Quais os segredos que nós vamos aprender com esse homem com ele, aqui desse Salmo? Primeira coisa, o homem sedento por Deus, faz de Deus a sua busca, faz de Deus a sua prioridade, o que mais você tem buscado na sua vida até hoje, qual tem sido a sua prioridade... Qual tem sido o seu desespero, a sua sede? O que mais você tem corrido atrás? Onde você tem investido a sua força? A sua inteligência? O seu ser? Onde você tem colocado? O que tem sido a tua busca hoje? Deus? As coisas banais dessa vida que passam? Quando Jesus fala que nós não temos que construir riquezas nessa terra onde a, a traça corrói, o ladrão rouba tem sido o seu desespero Você tem compreendido que você É um filho de Deus Que está passando um tempo nessa, Nesse lugar, nessa terra, nessa vida Mas o teu futuro é a eternidade O que você tem Almejado e buscado Davi Buscava Deus Davi estava diante de Deus Ele clamava pela presença de Deus E você vai ver lá no versículo 4 A paixão que Davi tem pela presença de Deus, Davi estava dizendo, eu desejo, o meu desejo, é a graça de Deus, a tua graça, é melhor do que a vida, está lá no versículo 4, ó oh Deus, eu sei que está acontecendo muita coisa, eu sei que lá fora, as pessoas estão procurando para mim, Aniquilar, me matar Destruir tudo que o Senhor me deu Destruir o reino, destruir a minha família Destruir tudo Mas eu quero te, te falar, Deus Que a tua graça é maior do que a vida Não interessa as coisas para mim O que interessa é a tua graça na minha vida Porque o Senhor é a maior coisa que eu tenho E a melhor que existe na minha vida Era isso que ele estava dizendo para Deus Era isso que ele buscava de Deus Era isso a paixão do coração desse homem, tão apaixonado por Jesus, tão apaixonado por Deus. O que eu quero hoje, junto com você, aprender, junto com você que está através da internet, aprender, é que nós não podemos perder o foco daquilo que é prioridade. Sabe o que o diabo quer? Ele quer tirar a tua atenção, ele quer tirar a tua visão de Deus. Deus. Ele quer tirar o foco do teu coração, da tua alma sedenta. Ele quer que você não tenha prazer de buscar Deus. Porque Ele vai colocar coisas na tua frente, na tua vida. Vão acontecer coisas para tirar a tua atenção. Você viu uma coisa? Isso aconteceu com Jesus, aconteceu com vários homens da Bíblia. O diabo tentando tirar eles do propósito daquilo que Deus tinha para a vida deles. O homem sedento, ele vai fazer de Deus a sua busca, eu quero desafiar você hoje, a palavra é essa, desafiar você hoje, a buscar a Deus mais do que nunca, a sair daqui hoje desesperado para buscar a presença de Deus, porque meu querido, eu vou dizer algo para você, tudo que você conquistar nessa terra, não vai ser nada diante da glória e da presença de Deus, daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Davi era um homem que tinha tudo na, na vida, conquistou um homem de sucesso, um homem bem, 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 realmente um homem que teve sucesso em todas as áreas da sua vida, mas nunca ele deixou de ter sede por Deus, nunca ele deixou de ter fome pela presença de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia e nós, conseguimos, nós começamos a ver Deus falando assim, Davi é o homem segundo o meu coração, você não vai ver Deus falando dessa forma de outra pessoa, é só aqui de Davi, um homem segundo o coração de Deus, o Davi errou, o Davi pecou e pecou algo, um pecado sério, muito grave, mas é impressionante como a atitude dele era, como ele tinha um coração sedento por Deus, ele tinha um coração de reconhecer, de se entregar, de arrepender, é impressionante, é por isso que nós começamos a ver que Deus fala assim, ele é o homem segundo o meu coração. Lá daquele pasto, quando ele era um adolescente, que ele cuidava daquelas ovelhinhas do seu pai, ele já era um adorador ele já era uma pessoa que buscava Deus, que tinha muita fome pela presença de Deus, que conhecia o seu Deus e que queria conhecer muito mais dali ele é ungido pelo Samuel a rei de Israel, passa um período de deserto, passa um período de perseguição, mas passa também um período de muita vitória de muita conquista, onde Deus unge esse homem, esse homem tem muita vitória, fica conhecido é por isso que o Saul se levanta contra ele mais e mais, porque era um homem que tinha Deus na sua vida, mas desde esse news, por tudo que o Davi passou, por tudo que ele conquistou, aonde Deus colocou ele, agora você vai ver Davi novamente do no deserto como rei, o um homem que tinha tudo que uma pessoa poderia dizer que que gostaria de ter. Você vai ver o Davi aqui mais apaixonado por Deus do que quando ele era aquele menino, mais desesperado por Deus anos depois. Do que quando ele era aquela criança, aquele rapaz Que tinha sua harpa Que expulsava os demônios quando ele cantava Ele está mais apaixonado o foco principal da nossa vida é quando nós colocamos Deus como nossa busca, sabe o que é querido, nós precisamos buscar a sua presença não abrir mão da sua presença o nível do crente tem que ser assim, o termômetro do crente tem que ser assim, hoje você tem Deus, amanhã você tem mais Deus, depois da manhã Deus é maior na sua vida, em 2022 você vai você vai alcançar sucesso, a glória de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, vai ser maior do que em 2022 e você não pode retroceder você não pode voltar atrás você tem um Deus poderoso que vai te dar tudo que você deseja que você almeja, mas o segredo é uma busca pela presença de Deus quantos estão me entendendo, amém? diga para o irmão que está ao seu lado eu acho que você pode falar isso diga assim, você tem que ter mais sede por Deus do que eu tenho Ah? será que o irmão tem mais sede do que você, qual a sua busca, é um engano na mente das pessoas, porque muitas pessoas elas dizem que quem precisa buscar Deus, são as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não conhecem a Deus, elas vão vir para Deus, mas eu acredito que as pessoas que têm que buscar a Deus, são as que conhecem a Deus, para que possam conhecer mais e mais, elas sabem como entrar na presença de Deus Elas sabem o Deus que elas seguem Elas sabem o Deus Davi teve uma vida de busca intensa pela presença de Deus A segunda coisa Todos passam pelo deserto Mesmo as pessoas que conhecem a Deus Elas passam pelo deserto escaldante da vida Vai vir deserto, irmão. Vai vir problema, pode ter certeza, eu sou crente, pastor, a Bíblia fala que Deus vai me livrar, vai te livrar, mas vai vir deserto, vai vir problema, vai vir dificuldades. Hoje mesmo, eu e você, todos nós, estamos passando, passamos e estamos passando por um deserto horrível. O mundo está passando por esse momento difícil, vem deserto, e os homens de Deus passaram pelos desertos da vida. Agora Davi vem e vai para o deserto. Para ele falar, Deus, esse deserto aqui não vai tirar a minha paixão. Pelo contrário, eu quero ser sedento como esse deserto. Pela tua presença. Para aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Todos passam pelo deserto. Você vai ver que Jesus passou pelo deserto. Quando Jesus vem descendo as águas do rio Jordão... E o João Batista vai lá ungir Jesus. E as palavras de João Batista é, é, é tremenda, é poderoso. João Batista sabia muito bem quem ele ia batizar. Ele fala assim: Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Porque ele é Deus porque Ele é poderoso. E o João Batista sabia o que estava acontecendo, mas vem, batiza Jesus. Aí eu falo que depois que ele batiza Jesus, o céu se abre. E a, a voz de Deus é audível ao ouvido. Eles conseguem ouvir a voz de Deus dizendo, este é o meu filho que me dá tanto prazer. Impressionante o momento do que está acontecendo ali. Mas você pode ver que logo depois também, quando você lê essa passagem, a Bíblia diz que o Espírito Santo, que depois veio... Em Jesus, pousou em Jesus A Bíblia fala que o Espírito Santo Levou Jesus para o deserto Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto O Espírito Santo O Espírito Santo leva Jesus para o deserto Para quê? Para ser provado, para ver onde está o coração, para ver a atitude, para ver a fome... Para ver o que é a alma, o desejo do homem, Jesus, porque ele era homem, almeja, sente... E é 40 dias de deserto, é 40 dias que o diabo vem com tudo, ele não estava brincando... Foi tentação pesada, irmão... Mas Jesus está firme e dizendo assim, só adoro um Deus... Somente Deus Mas eu te dou poder, eu te dou riqueza Eu te dou esse reino Tudo vai ser teu porque foi me dado Ele estava falando realmente a verdade Jesus está dizendo assim Só adoro um Deus, somente um Deus Esse Deus é o meu Deus Não abro mão desse Deus O deserto vem, mas não pode tirar O propósito de Deus na nossa vida O deserto vem, mas não pode nos tirar Daquilo que Deus tem para cada um de nós o deserto vem para nos moldar, para nos provar realmente. Porque realmente nós, passamos, nós vamos passar pelo deserto. Para que Deus possa provar o nosso coração. Mas quando você está lá no deserto. Buscando a Deus. Não abre mão daquilo que você conhece. Do Deus que você serve. Sabe o que você vai poder ter garantia? Você vai ter garantia que você tem um Deus que ouve a sua voz. E que vai prover para você. Lá no meio do deserto, Deus vai se manifestar na sua vida. E você vai poder abrir a boca e clamar por esse Deus. E esse Deus vai se manifestar na sua vida. Quando você tem esse coração que busca a presença de Deus. Qual era o desejo de Davi? O que Davi desejava? Davi estava ensinando a sua alma, o seu ser. Que Deus era o bastante. Não tinha nada que podia saciar a fome. O desespero de Davi. E ele estava ensinando a sua alma, o seu ser. Olha, somente Deus é o bastante para suprir as necessidades da minha vida. Ele estava colocando isso dentro dele, ensinando a si mesmo. Você fala assim: pastor, por que Deus nos leva para o deserto? Porque eu preciso passar pelo deserto. Simplesmente. Deus nos leva, nos leva para lá, para que você possa ser ensinado, para que você possa ver que a sua graça é melhor do que a vida, a presença de Deus na nossa vida é melhor que tudo, é melhor que a vida, nós não podemos ser felizes se Deus não tiver na nossa vida, você sabe disso, você que veio de um mundo corrompido, de uma vida de pecado, uma vida destruída, você sabe que Deus é o mais importante Você sabe que Deus é a prioridade, Ele é maior do que a vida E nós precisamos buscar compaixão paixão essa presença Essa presença gloriosa de Deus A terceira coisa Na sua sede diga Eu tenho sede de Deus Eu tenho sede de Deus Eu quero Deus da sua, sua sede, quando você estiver passando por dificuldade, diga assim, a minha paixão, a minha maior sede, é a sede de Deus, não das coisas, as pessoas, elas confundem, e é isso que o diabo quer, ele quer confundir as coisas, e nós já vimos tantos crentes, tantas pessoas que são seguidores de Jesus, que eram apaixonados por Jesus, que, sabe, tinham uma vida intensa de busca pela presença de Deus, que foram enganados porque deixaram de buscar a Deus, de ter sede por Deus para buscar outras coisas. Você já passou por aquele momento, não sei se você está passando por isso hoje, que a sua alma almeja algo que você não consegue compreender. Aquela Aquele desespero dentro de você Dentro da sua alma, do seu ser Aquele vazio que você faz isso, faz aquilo Procura fazer algumas coisas e nada preenche Por um momento você fica feliz, mas daqui a pouco você está lá Parece que, que não preenche, né? é insaciável. Você não consegue preencher aquilo que está vazio aqui dentro de você E algumas pessoas começam a procurar coisas Alguns procuram né, a internet para se satisfazer, para se encher, para procurar coisas. E a internet vai é, mentindo, trazendo mais e mais obstáculos para você buscar a Deus. As pessoas perdem mais tempo em coisas do que buscar a presença de Deus. Eu vou dizer algo para você, querido. Nem a internet, nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de poder um tipo de posição, que você possa, de alguma coisa que você possa buscar para preencher aquilo que a tua alma deseja, você sabe quando a tua alma deseja algo e você está buscando e não consegue, eu vou dizer para você que nada vai preencher isso, a não ser a presença de Deus, a não ser a glória de Deus, a não ser o poder de Deus, sabe o que nós temos que fazer? nós temos que deixar de dar prioridade para as coisas banais, para as coisas que não vão trazer benefícios para a nossa vida, e dar prioridade para Deus, e falar para Deus, Deus eu quero a Tua presença, porque a Tua graça é que me basta a Tua graça, eu quero estar diante do Senhor, eu quero estar no santuário, eu quero estar na minha igreja adorando, buscando, se quebrantando, se enchendo da Tua presença, é isso que eu quero para a minha vida, ah queridos, Quantas pessoas estão hoje dentro da igreja, que oravam de madrugada, e choravam diante de Deus. E a sua Bíblia com é compaixão, e Deus se manifestava, Deus se revelava. Ah, que momento feliz para Deus, quando seu filho busca, e ele pode se manifestar, falar, e você ouve. Orava em línguas, várias vezes por dia eram pessoas conectadas, ungidas, que andavam, conectados, ungidos, abençoados, mas perderam, deixaram, porque veio o deserto, veio a dificuldade, e a fome deles deixou de ser Deus, a fome deles deixou, a prioridade deles não é, não é mais Deus, é qualquer outra coisa, que ele pode buscar para preencher o vazio, mas não vai ser preenchido, porque só Deus preenche o ser do homem, porque foi Deus que criou, ele conhece muito bem, ele sabe como você está hoje. Ele sabe a tua prioridade. Ele sabe a tua paixão. Ele sabe o que você tem colocado como principal na sua vida. E outra coisa eu digo para você. Ele sabe que se você buscar, Ele vai se revelar para você. Ele está pronto para isso. Pode ter certeza disso. Que a nossa sede seja a sede pela presença de Deus. A sede é o clamor Quando o coração sente que está distante A satisfação vem quando nós o adoramos Quando nós nos colocamos na sua presença Aí nós podemos nos preencher, nos encher Era isso que o Davi estava buscando nesse deserto Ele queria Deus Ele queria a presença de Deus ele queria a glória de Deus Onde está a sua Bíblia hoje? Você sabe? Você consegue encontrar a sua Bíblia? Por onde ela está? Você tem dado prioridade para abrir aquele livro maravilhoso, precioso É a coisa mais preciosa que nós temos é a palavra de Deus é sabe de uma coisa? Que os lugares onde acontece mais milagres, que Deus se manifesta mais, sabe onde é? são dos lugares onde as pessoas não podem ler a Bíblia, não podem andar com a Bíblia, são proibidos de buscar Deus em praça pública, são proibidos de falar o nome de Jesus, são nesses lugares que eles entram para orar, uma hora, passa a noite, passa o dia, o milagre acontece, o coxo anda, o aleijado anda, o cego vai enxergar, o surdo consegue ouvir, porque Deus se manifesta, porque há muita fome de Deus, é nessas vidas sedentas, que Deus se manifesta, sabe querido, você está aqui nessa vida passando um tempo, é um tempo que você, Deus está dando para você passar 2022 é mais um ano de oportunidade que Deus está dando para você fazer alguma coisa grande para Deus, porque o seu lugar não é aqui, seu futuro é o céu de glória, seu futuro é a eternidade com Deus, é o que Deus quer Ele quer preparar você, que você tenha muita intimidade, porque quando você chegar lá no céu, você vai falar uau, eu já estava buscando, eu já era assim, você vai só continuar o que você já está fazendo aqui Amém. Aleluia. E é isso que nós temos que viver nessa terra, é isso que Deus quer de cada um de nós. Quando eu busco a Deus, ele me defende. Davi sabia disso. Ele não precisava se voltar contra os seus inimigos em nenhum momento você vai ler o salmo, você vai ver o Davi com atitude de, de voltar, de, de, de se defender, né? de, de, de se vingar daqueles homens, daquelas pessoas em nenhum momento você vê isso, você vai ver o Davi buscando a Deus, dizendo assim, a tua graça, eu quero a tua presença eu tenho sede do Senhor, a minha vida é estar diante do Senhor, eu quero é o Senhor na minha vida, é isso que ele está falando ele não está se voltando contra as pessoas E nós precisamos ter esse coração Porque às vezes por uma coisinha que acontece Você solta uma maldição Você solta palavras que não deveriam Esse não é o coração de Deus Sabe o que nós temos que fazer? Orar por aqueles que nos perseguem Para que Deus tenha misericórdia Esse é o coração de Deus É isso que o Davi estava falando e no versículo 9 e 10 você vai ver Davi falando aqui uma poesia olha esse coração, ele fala mas aqueles que procuram a minha alma para destruir irão para as profundezas da terra e cairão a espada serão uma ração para as raposas ele não está falando aqui como um essas palavras como uma vingança, vai lá Deus e destrói eles não. Ele está dizendo Deus isso aqui é resultado das pessoas que te abandonam, o resultado da vida das pessoas que deixam Deus, que não buscam a Deus, que se levantam contra as pessoas de Deus. Eles vão ser devorado como uma ração. Sabe por quê? Porque quando você está em Deus. Quando você busca Deus Quando você tem paixão por Jesus Pela presença de Deus E você vive uma vida intensa na presença de Deus É Deus que peleja por você Não precisa se levantar contra ninguém É Deus que peleja contra você É Deus que, que protege você É Deus que guarda você É Deus que sustenta você E o Davi estava dizendo assim É o Senhor que está na frente, Deus é o Senhor que teve desde o início Vai continuar tendo E Davi Tem uma vida de vitória Mesmo no tempo difícil Do deserto que o Davi passa Você vai ver a expressão do coração desse homem Um dia a Bíblia fala que chegou um profeta Falou nos olhos de Davi O pecado do Davi confrontou Deus estava confrontando o seu servo Ele Estava dizendo Você é pecador, você errou Você fez isso Davi você não vai ver o Davi Dizendo assim, cale sua boca, eu sou o rei Você não pode fazer isso Contra o rei de Israel Você não vai ver isso Você vai ver o Davi dizendo assim Deus, eu reconheço o meu pecado Eu pequei Eu errei O coração humilde O coração sedento pela presença de Deus E aí vem a expressão Que ele fala se o senhor, Eu estou falando as minhas palavras Se o senhor quiser tirar rei no trono, poder Riqueza, vou tirar, mas uma coisa eu te peço: não afaste de mim a tua presença, não tire de mim o teu espírito, não tire de mim a tua glória, porque eu não consigo viver sem a tua presença. E a Bíblia fala que ele rasga as suas vestes, ele busca a Deus, ele se arrepende. Essa é a atitude de alguém, de um homem, que o seu coração grita, clama por sede, é um coração insaciável e quer Deus. Sabe o que Deus quer de você? Ele quer que você seja um adorador Ele chamou você para isso Quando Deus criou Adão e a Eva Ele criou com propósito, sabe o que era? Ele deu tudo para eles Sabe para quê? Para que eles continuassem só o adorando Só reconhecendo quem era Deus Deus quer que você seja Um adorador Que você viva o propósito de Deus nessa terra Meu desafio para você hoje Sabe qual é? Saia daqui hoje, tome uma decisão Viva diferente. Não deixe as mentiras do mundo. Tirar o seu foco. Tirar o seu coração de Deus. Pode vir o que vier. Deus é maior do que tudo. Lembre disso. Deus é maior do que tudo. E se você está ligado a Deus. É Ele que em qualquer momento de deserto, dificuldades, tribulações. Vai sustentar você. Vai deixar você pé. Em nome de Jesus. Eu quero que você fique em pé nesse momento. Oh! Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @vaisantarenba. .pa.